0: till ett nytt avsnitt av Hedvig-podden med mig Hedvig Andersén. Idag har jag två gäster i studion. Helena Strigård, vice vd för Sweden Bio mm. som en del av er redan känner från poddavsnittet Utmaningar inom svensk life science här i Hedvig-podden i höstas. Och så har jag en ny gäst och det är Lars Hammarström som är nationellt samverkansansvarig ...på SciLife Lab. Så varmt välkomna till er båda. Tack. Jättekul att ni kunde vara här idag. Vara här. Ja, och jag tänkte att vi skulle börja och titta på någonting som jag upplever lite som en paradox inom eh, svensk life science. För å ena sidan så har vi väldigt starka akademiska institutioner. Vi har stora privata och offentliga eh, investeringar i forskning- och en högutbildad befolkning. Och dessutom ett väldigt välutbyggt innovationssystem. Och med de här bitarna sammantaget så borde ju Sverige vara en jättebra miljö för life science-etableringar. Men istället så har vi liksom sett nu de senaste åren att Sverige snabbt har tappat sitt försprång. Gentemot jämförbara länder som, som till exempel våra grannländer Danmark och Finland- men också Nederländerna och Schweiz i Europa mm. eller Singapore och Sydkorea i Asien, bara för att nämna några då. Så jag tänkte att kanske du Helena skulle kunna liksom dela med dig lite av dina funderingar kring vad beror det här på?
1: Mm. Ja, men ändå för att börja lite i, i dur så tänker mm. jag på att vi, vi, har ju, vi har ju verkligen en hel del brål, starka saker mm. i vårt ekosystem. Mm. Vi vet att i gränslandet, akademinäringsliv där, där händer det mycket. Mm. Det är en väldigt dynamisk miljö och vi har Eh, många spin-offs från, från den miljön- som, mm. som har någonting värdefullt. Mm. Eh, och sen ser vi också en annan positiv trend- som är att vi, vi blir, verkar bli lite bättre och bättre- på att dra hit etableringar- inom avancerad produktion mm. i life science. Mm. Så där har vi också någon slags attraktionskraft- som vi, vi, vi måste se styrkan också. Mm. att vi mm. har dem. Men, men där är det jag tänker är att-, att eh, förutsättningarna för att de här- många små bolagen- Ska växa och, och bli till medelstora och stora bolag. Mm. Att det är framförallt där som, som vi inte lyckas tillräckligt bra. Mm. Och det är ju mycket av relativism i detta. Att, eh, om man tittar till exempel på Danmark. Mm. Och den kraftsamling som de nu demonstrerar. Mm. Eh, ja, då, då tror jag att det är lite oroväckande att vi, vi eh, inte eh, har kanske tillräcklig sens av urgency kring mm skapar ett förutsättningar för de här bolagen att växa.
0: Mm, mm. Och finns det någonting konkret där som du tänker att man skulle kunna liksom jobba med?
1: Ja, grunden är ju att ha affärsutvecklingskompetens. För att mm. möta en global marknad. Mm. Eh, och där är ju en uppgift för innovationssystemet förstås. Mm. Men den, den kan bara ta en, en del av det. Eh, det är ju också ett behov av att ha intelligent kapital. Mm. Som kan... Ja, lära, lära upp, förmedla kunskap mm. om hur det funkar där ute. Och vara rådgivande i allt från prissättning till, till efterfrågan. Mm. Men också att business-to-business-samarbeten det är någonting vi brukar prata om mycket. Behovet av sådana plattformar. Att förut då så hade vi kanske ännu mer av, av det naturligt i vårt ekosystem. Mm. Vi har fortfarande stora bolag, men det är inte samma Självklara liksom. Eh... Driv eller tryck. Ja, eller att, man, ja att man, man mm. behöver. Som ett litet bolag som ska ut på en global marknad. Då behöver du ha den där första kunden. Mm. Som gärna får vara ett stort bolag. Mm. Och då behöver vi ju se till att vi, vi har den uppkopplingen mot internationella sådana starka mm. miljöer istället. Ja. Det kan ju vara big pharma mm. i San Francisco eller big i Fast det
0: är naturligtvis svårare än om man har det inom liksom ja, landets gränser. Ja. Så det är ja. ju en tröskel som vi måste hantera. Ja,
1: men det blir ju liksom ett moment 22. Vi, mm. vi kan ju inte lyfta oss i håret så då får vi ta hjälp av omvärlden för att mm. göra det. Mm. Um, ja, Så mm. det skulle jag vilja peka på. Affärsutvecklingskompetens. Och att det kan vi inte bara lösa liksom, in-house som ett starkt innovationssystem, även om det kan mm. göra mycket. Mm. Mm.
0: Mm. Finns det någonting som mm. du skulle vilja komplettera den här bilden med Lars?
2: Nej, jag tycker att eh, Helena påpekar väldigt eh, viktiga och grundläggande frågor där. Våra eh, perspektiv från mitt håll är ju mer från det akademiska perspektivet. Och att mm. se att det finns en... En attraktionskraft på den styrkan som svensk forskning har. Åt att attrahera just internationellt kapital, att attrahera företag att investera och stanna i Sverige och så vidare. Mm. Um, och det bygger ju på att man, som Helena nämner här, är just förutsättningar på ett, på ett bra sätt. Att vi skapar de rätta grunderna för att låta företag och, och investerare och... Um, och olika insatser att nå ut då och ta del av den starka forskningen som finns i Sverige. Mm. Så, så jag tror att det handlar om att kroka liksom komponenterna ihop med varandra. Och att skapa ett, mm. ett, en helhet som är attraktiv. Mm.
0: För att vi, vi har ju också gjort stora nationella life science-satsningar eh, på forskningsinfrastruktur. Till exempel då i SciLifeLab mm. som du kommer ifrån Lars. Men, men också ESS och Genomics Medicine Sweden. Men trots de här stora satsningarna så, så verkar det svårt att få... Till ståndens samverkan, både nationellt och internationellt. Så, så vad tror du att det här kan bero på?
2: Alltså jag, tror ju, jag, jag, jag är ju samverkansansvarig, men egentligen så gillar inte jag det ordet samverkan Nej. så mycket. Det är lite <laughs> överanvänt. Utan det som behöver komma till stånd är ju egentligen samarbete. Mm. Och samverkan är en grund i det. Det behövs absolut. Mm. Men, men det behövs också... Det behövs en samsyn. Jag menar, det behövs en samsyn ifrån de kulturella utgångsplatserna där industrin och akademin har. Vad har man för avsikter med att samarbeta med varandra. Det behövs också samordningar. alltså man behöver kabla upp ärmarna och jobba för, den, för, de, för de samarbetena. Det sker inte av sig själv. Och sen så, som sagt, så behövs ju förutsättningarna för att just ha plattformar som SciLifeLab Lab och Max 4 och ESS och, och GMS och så vidare att vara. Att effektiva platser för, den här, för det här samarbetet att ske i. Mm. Och där finns ju redan idag eh, stora utmaningar för inte bara de nationella forskningsinfrastrukturerna utan även akademin i övrigt att, mm. att, att, att göra sin, sin kompetens och sina tillgångar tillgängliga. Eh, universiteten har ju den här tredje uppgiften. Som är väldigt tydligt formulerad att, att man ska ägna sig åt samverkan med det omgivande samhället och så vidare. Men egentligen så är det ett um, ganska omfattande brister skulle jag säga i hur regleringar och lagstiftningar är upplagda för mm. universitetssystemet. Att egentligen effektivt och på ett flexibelt sätt samverka med mm. det omgivande samhället, både mm. industri- och sjukvård. Och det rör frågeställningar kring menar, avgiftsuttag, sekretessfrågor, eh, överföring av egendom, eh, attraktion av internationell finansiering till svenska eh, institutioner och så vidare. Så, så det finns en, en asymmetri där egentligen kring var, var där uppgiften mm. för svenska akademi i den här frågan och vilka förutsättningar finns på plats för universiteten att leverera på dem.
0: Men om, om jag förstår domen. dig då så, så skulle det behövas rent konkret ett antal saker som skulle komma på plats för att man skulle kunna skörda lite av de här frukterna eller av det man har satt genom infrastruktursatsningarna.
2: Ja, jag, jag tror att man behöver... <hör> Man behöver tänka lite mer ifrån ett systemsperspektiv mm. i frågan. Uh, life science är ju ett, ett fält som är så komplext idag och, och kräver så mycket från olika typer av discipliner. Det är korsningar mellan kemi och biologi och ingenjörskonst och datavetenskap och allt vad det är. Men det, är också, det kräver ju också en korskoppling mellan sektorer. Mm. Det går inte längre att tänka på framstående forskning utan att beaka, just, mm. speciellt inom life science, just att beaka sjukvårdssektorn industrisektorn. Mm. Det går inte att prata om att implementera precisionsmedicin i Sverige utan att tänka på alla de här komponenterna. Mm. Vad är forskningstillgångarna? Vad är det industriella intresset i frågan? Hur ska sjukvården ställa om sig? Så I alla de här olika delarna så krävs det en väldigt stark integrering och ett systemsperspektiv i frågan. Och Sverige är i grunden väldigt duktig. Vi har väldigt starka institutioner i Sverige. Vi har starka universitet, vi har starka departement, vi har starka landsting och så vidare och sjukvårdsregioner. Men de är också ganska autonoma ifrån varandra. Och där fattas lite det här, tycker jag, systemsperspektivet som kan få att tänka på helheten inom life science- istället mm. för att bara tänka på de enskilda komponenterna- så att de riskerar mm. att driva åt olika Ja, för håll.
0: vi är ju ett väldigt litet land. Det är liksom inte så många personer som ska samverka- eller liksom mm. få ihop det här. Så att det borde ju inte vara helt oöverstigligt- att få, få det här till stånd. Men, men vem, vem driver den här processen? Eller finns det någon som skulle kunna driva den? Eller ska den komma och byggas upp underifrån, eller hur? För det känns inte som att vi har tid att väntas så väldigt mycket om vi nu liksom halkar efter i...
2: Nej, vi har ju, Helena och jag har ju pratat om det här just vem, <laughs> vem driver frågan. Och där tror jag att vi, vi behöver jobba lite åt båda hållen. Alltså, ah. Vi behöver mötas i mitten där. Man behöver mm. jobba bottom-up. Mm. Um, men man behöver möta de bottom-up-satsningarna mm. uppifrån också för, mm. att, för att just att det ska mottas på något sätt. Mm. Och där tycker jag att det, det finns en intressant... Jag, om man ska citera... Theresa May, vilket kanske inte är den mest <laughs> populära politiken i Europa just nu. Men hon sa någonting väldigt intressant tycker jag på en, en konferens som hon höll eh, för en industribranschmöte i England. Och då sa hon så här att det vi måste göra som en regering, det är mm. det... det det som bara en regering kan göra. Och det är att skapa de grundläggande förutsättningarna. För att tillåta våra forskare, våra innovatörer, våra entreprenörer att göra det bara de kan göra. Och det är att skapa mm. framtidens mm. upptäckter, innovationer och värde för samhället. Mm. Och i det där ligger det tycker jag en, en väldigt samling. Mm. Ja, alltså mm. att man måste, regeringen måste ta sitt ansvar att ha det här systemstänket och att skapa de förutsättningarna mm. för att låta oss att driva bort de Fylla på helt
0: enkelt.
1: Men jag vad får... tänker du? Ja. ja, men jag får haka i det där. Det är ju exakt sådär det är. Ju exakt så där det är. Vi, vi tog fram ett inspel tillsammans, jag och Lars och ett gäng andra aktörer till regeringens life science-kontor som mm. nu har ett... ett ett uppdrag egentligen att och, och, och vara den här styrande kraften ovanifrån. Och vi hade till och med en, en, en bild som jag tycker är väldigt tydlig med, liksom, med timglaset. Att nu har vi en, en bottom-up-rörelse det finns ett jätteengagemang i ekosystemet. Allt från inkubatorer till branschföreträdare, akademi kapitalmarknadsaktörer som liksom vill samla sig kring både hur kan vi få en starkare life science nation som sådan och hur kan vi synliggöra den liksom mm. lyskraften kring mm. den eh, så, så där finns engagemanget bottom up men, men vi kan ju inte göra allt det måste ju också komma liksom en styrkraft ovanifrån top down som möter detta mm. och det är ju nu som, som det behöver ske för att det har ju varit en ganska lång fas av att Lyssna in, samla in, inspel. Det är jättebra. Men, men det får inte gå för lång tid nu- innan eh, liksom, regeringskansliet- Det måste hända och, och, mm. och, Ja, precis. Eh, visar att, att nu- nu har man ju liksom en trave eh, förslag på, på sitt bord. Och det är, ju, det är ju bara att börja beta av. Och jag, ibland så får man ju det här. Men säg topp tre saker. Mm. Det, det är ju inte så. Det Nej. är ju inte så enkelt.
0: Det hänger ihop <laughs> att, eh, Ja det hänger ja.
1: ihop. Eh, och, och visst skulle jag kunna göra det. Och då kanske du Lars har några lite andra. Eh, men den positiva nyheten är att. att Många av de här inspelen som har kommit det är ganska lågt hängande frukter. Mm. Eh, exempelvis när vi ska dyka ner i det här med forskningsinfrastruktur. Vi har ju en samsyn mycket om det. Att, eh, med akademin då om, om eh, hur den kan tillgängliggöras. Och vi vet att det är bah, betalningsmodeller, det är avgiftsförordningen. Eh, vi kan vara ganska konkreta. Mm. Men vi kan inte bereda. Det är ju det som, som en regering kan mm. göra Och det händer ju ingenting i det här landet. Liksom, inga beslut tas ju med mindre än att man, man har mm. ett beslutsunderlag. Och då måste man beredas. Så det är det där vi står.
0: Mm. Mm. Men samtidigt så behövs det också en... en jag menar, life science är ju liksom beroende av, den är global och det mm. behövs liksom en, en samverkan internationellt på, på väldigt många sätt. Och inte minst för ett sånt här litet land som Sverige då. Så att, jag menar, det är också en viktig, det måste hända saker både nationellt men vi måste ju också få Sverige att synas internationellt. Mm. Och jag vet, jag var på en konferens för inte så länge sedan. När några stora läkemedelsbolag liksom berättade om hur de jobbar med mindre företag och hur de jobbar i sina samarbeten och liksom gick över globalt och tittade och när de tittade på Skandinavien så nämnde de inte Sverige, de nämnde däremot Norge och det här norska mm. ontologi, ja, ja, precis mm. men, men Sverige nämndes inte överhuvudtaget, inte ens Karolinska och jag liksom satt där i bänken och mm. tänkte men hur kommer det sig, alltså det handlar ju också om marknadsföring att mm. liksom lyfta fram mm. att vi finns, mm. ja, så att vi kommer genom bruset.
1: Och då ska vi tänka, det är ju så himla bra att de är bra på det i Oslo. Oh. Och så ska vi vara glada över att danskarna också är jätteduktiga på life science. Mm. Visst liksom lite så här friendly competition, det är bra. Men framförallt så gäller det ju att, att få hela Norden mm. att synas. Mm. Eh, och, och de som känner till den organisation jag kommer från, så börjar ju känna säkert till också Nordic Life Science Days. Det är ju mm. vår plattform mm. för att, att få hit världen och synliggöra Norden gemensamt. Mm. Men en jätterolig grej nu som händer är att vi i Bajo i USA. Det är ju världens största investerare- möte Då kommer vi ha en nordisk paviljong med alla nordiska länder tillsammans. Och det kanske det är, är liksom ett litet mm. steg för, för äh, mänskligheten. <laughs> Men det är, det är ett stort steg för, för life science i Norden. Mm. Mm. Eh, så ja, jag tror mm. att vi rör oss åt rätt oh. håll. Att man börjar se det. Mm. Att liksom, vi kan ju marknadsföra oss med att, att vårt Liksom vårt, vårt gen, vår genomsnittsnivå mm. för life science i Norden mm. är oerhört hög. Mm. Vi kan dra nytta av varandra mm. i det. Mm.
0: Och också, ja, för att, för att just det här med att vi kan liksom bidra med olika bitar, för att jag tror mm. att om man tittar till exempel när det gäller digital health och den biten så är ju Finland rätt så framstående. Och, och Danmark har ju liksom sitt med fortfarande de här, sina läkemedelsföretag som Novo och Nordisk och Färing och andra. Så att, så att alltså det, det finns en, en, en kraft att, och vi har då Karolinska och liksom våran mm. forskningsdel. Så att, alltså det finns någonting där vi kan komplettera varandra på, mm. på ett bra sätt förhoppningsvis då. Och jag
2: tror att det finns, jag menar, det finns ju stora ähm, gemensamma intressen. Vi har ju en liknande grund när det gäller våra vår universitet och äh, utformningen mm. i de nordiska länderna. Vi har ju väldigt många gemensamma komponenter när det gäller tillgång till jag menar, kvalitetsregister, personnummer och så liknande. Äh, så, och, och de ska vi ju naturligtvis ta tillvara på. Jag tror att till skillnad ifrån lite grann så om man kommer tillbaka till det här med systemsperspektiv så har Danmark och Finland till exempel tagit ett lite mer nationellt fläck. övergripande mm. perspektiv. Medan mm. i Sverige har vi varit ganska duktiga på regional mm. pajkastning. Mm. Um, mycket mer. Och vi har ju extremt starka uh, regioner. Vi har ju Mälardalsregionen mm. och vi har Västra Götalandsregionen och vi har Merikon Village och vi har Umeå och Örebro. Alla de här fantastiska tillgångarna. Men... Det behöver också titta på det ifrån ett nationellt perspektiv. Alltså mm. Vad är det som vi kan bidra med då i förhållande till Danmark och, och mm. Finland och Norge? Mm. För att just kunna bidra på en nationell plan.
0: Mm. För det här, det här är min nästa fråga som jag kanske mer riktar till dig Lars. och det är att um, Vi vet ju att liksom real life data och... Eh, journaldata, registerdata, biobanker allt sånt där, det är ju verkligen hårdvaluta idag. Mm. Och vi har ju även här gjort investeringar eh, men trots det så nyttjas det här väldigt lite fortfarande i både grundforskning och i den akademisk-industriella eh, samarbeten. Så att Alltså, här känns det igen som att det ligger en lågt hängande frukt som man skulle kunna komma åt. med inte allt för stora insatser när man redan har gjort så pass stora ändå investeringar. Så mm. att, har du några konkreta tankar till kring det?
2: Det är ju, alltså det, Sverige är ju i, i en mm. uppstartsfas. Mm. Mm. Så det, det håller ju på att konsolideras Och man ska inte heller underskatta komplexiteten i de här mm. systemen och hur lång tid det kan få dem att verkligen fungera. Mm. Med det sagt så, så vet jag ju också att när det gäller till exempel akademisk industriell samverkan så är det en av de absolut största tillgångarna som de industriella parterna är intresserade av. Dels så är det ju kompetens naturligtvis mm. men det är ju också tillgång till de här biobankerna, till registren, till humant material, patientdata och så vidare. Och där måste vi ju hitta mekanismer med vilket vi kan föra ihop de här, annars så mm. ligger de där då sällan, ja, som det. sagt. Ja. Och vi är ju väldigt duktiga på att lyfta de här, det här är ju liksom det klassiska när vi har konferenser och grejer Åh, Sverige är fantastiskt, vi har våra register, vi har våra biobanker. Så. Men igen, det är det här systemperspektivet. alltså ja, de är fantastiska individuellt, men man kan ju inte heller ha en orkester bara fullt med solister som sitter och spelar på det. Utan vi måste ju hitta... Liksom vi måste ha en våra... dirigent. Vi må... Ja, jag, jag tror att... Vi ska inte ha, tror jag, en enväldig dirigent i det hela, men vi måste i alla fall komma överens om vilken melodi är det vi ska spela. Och mm. sätta det i en svensk kontext Vi måste spela en svensk mm. melodi, för vi kan inte heller liksom... Kopiera, Mm. Danmark och Finland och Norges mm. lösningar. Utan vi måste hitta något som passar kontexten här. Mm. Mm. Och det tror jag vi kan göra om vi bara öppnar upp lite grann. Och tittar på det ifrån ett perspektiv av vad är det som är bra för life science i mm. Sverige. Det som kommer att gynna sektorn över, mm. i, nationellt i stort kommer mm. att vara bra för svensk akademisk forskning. Det kommer att vara bra för svensk industri och vice versa. Mm. Så, att man, så att man tittar lite ifrån en övergripande eh, paraply mm.
0: Jo men här handlar det väl också om att ha kanske en, en mer centraliserad omvärldsbevakning. Att, att på ett mer övergripande sätt se hur går trenderna och åt vilket håll är det man rör sig i ett långt perspektiv. Alltså inte typ kvartalsrapporter på, på liksom, ja, de, de större bolagens äh, olika äh, strategier utan jag tänker mer utifrån Um, trender inom life science. Så att man liksom vet lite- vad är det vi ska satsa på? För att menar, det här är ju det är långa livscykler inom life science. Vi kan ju liksom inte hoppa på ett tåg- som redan har lämnat perrongen. Utan vi måste ju liksom se- vad är det som kommer? Vad är det som är nästa spännande trend- som vi skulle kunna mm. arbeta mot? Um, så, så det skulle kanske också vara någonting- att försöka spela in men Jag har en, en, en annan- uh, fråga, och det är väl till er båda kanske lite mer till dig, Helen mm. jag vet inte, men för att i det här inspelet som ni gjorde till eh, nationella life science-strategin så, så kom det ju fram då en annan sak rätt så tydlig, och det är den här eh, senaste årens väldigt extrema utveckling av notering och jag menar den är nästan till mm. på av, av life på, på Stockholmsbörsen. Mm. Och det här lyfts ju ofta fram som en väldig styrka, vilket det är också är på ett sätt. Men, mm. men bakom det här så döljer sig ju en annan trend. Och det är ju att riskkapital, riskkapitalet har ju mer eller mindre försvunnit ifrån Sverige. Det är väldigt svårt att hitta större institutionella investerare mm. inom life science. Om man jämför med för 10-20 år sedan. Där då, då fanns det betydligt många fler. Så det är ju också en trend som, som gör att den här sektorn blir mer sårbar. För du nämnde ju tidigare också att ja, vi behöver attrahera kapital och det, mm. då måste vi attrahera som ett alternativ till börsen måste vi kunna attrahera internationellt kapital till Sverige då. Mm.
1: Vi har ju tittat, jag vet inte hur det ser ut om man jämför med 10-20 år sedan men om man tittar några år tillbaka då, då är det en ganska stabil, det har inte ökat i alla fall. Nej. internationellt kapital. Men det ligger på en ganska stabil nivå om man tittar mm. några år tillbaka. Och ja, börsen har ju, det är ju världsunikt det som händer mm. där. Och det tycker jag att vi på hela taget ska vara, ska vara glada för. Men det gäller ju då också att det finns en, en, en bredd i finansieringsmöjligheter. Mm. Och under alla omständigheter så är det tydligt att vi har ju ett behov av det här intelligenta kapitalet. Mm. Och hur gör man för att Ja, men för att få till det då. Jo, mm. men återigen det här. Ja, men då måste vi ju se till att marknadsföra oss. Då måste vi synas, synas eh, i, i de eh, miljöerna. Mm. Eh, och en sak som kom fram när vi höll på att jobba med inspelet. Mm. Eh, för vi var runt och, och pratade med kapitalmarknadsaktörer både i Sverige och i Danmark. Mm. Och i Sverige så fick vi ju höra då om, om... Ja, det, det är så mycket bättre på den danska sidan. De har ju det här Local Lead Financing. Som, som vi är och mycket saknar. Och så åker vi över bron och så pratar vi med om de danska eh, kapitalmarknadsaktörerna. Och så säger de, åh, oh, det som händer på Stockholmsbörsen- det är så häftigt, det vill vi ha i Danmark också. Och då tänker jag igen, utan att vara någon expert på- liksom hur det här skulle kunna gå till. Men tänk om vi kunde få omvärlden att se oss mer som en nordisk stark life science-region- mm. där vi har de här kompletterande pusselbitarna. Det är mm. nästan skrattretande om man tittar på våra kapitalmarknader- hur mm. otroligt komplementära de är. Mm. Eh, så att, och det gäller ju då att ja, men danska investerare vågar gå in i svenska bolag- och att eh, ja, mm. man kan notera sig på Stockholmsbörsen, det kan man. Eh, men eh, ja... Jag tror att vi, vi behöver ha ett, ett nordiskt perspektiv även. Mm.
0: Komplettera. för, ja,
1: för men, <clears throat>
0: Samtidigt ser det också väldigt viktigt att liksom plocka eller hitta rätt projekt och satsa i. För det finns ju ingenting som attraherar kapital så mycket som när kapitalet ser att det går att tjäna pengar. För mm. då kommer det mer kapital och så blir det mm. liksom och samma och saker. man behöver lyfta
1: fram när det har hänt. Det behöver vi bli bättre ja. på. Att hitta de här. Ja, men, att låta de amerikanska investerarna vara den som är ambassadörer för andra amerikanska investerare. Mm. Att eh, ja, men nu har de här här, eh, gått in och syndikerat i Sverige. Och mm. det blev så här bra. Eh, så, liksom, så, spread ja, the word.
0: Ja, så, det så, så, det, det. så att det syns också. Ja. Igen så tror jag det är viktigt att veta. Liksom, vad, vad är det, alltså, nu låter det dumt nu låter Vad är det som är på modet att investera i? Men det handlar ju liksom igen om de här trenderna. Och att man, att man vet att ja, men, inom den här sektorn så finns det en special kompetens eller inriktning i Sverige som gör att vi faktiskt kan marknadsföra oss eller synas och, och trycka igenom bruset som kan vara svårt kanske. Eh, om vi går för brett och provar lite av allt. Vi ska skjuta med ett kulgevär istället för men har det bästa. Lite, lite mm. så kan jag tänka. Och, och även satsningar som görs um, av innovationssystemen och så vidare. Jag tror att det är väldigt viktigt att man gör en, en bred satsning initialt så att många har möjlighet att ta fram sina idéer. Men sen måste man våga ha en selektion. Och jag vet att jag har pratat om det här flera gånger tidigare i podden. att Skillnaden om man tittar på ett litet biotechföretag som liksom har en produkt eller en substans som de är intresserade av att ta fram. Så gör de ju allt för att visa mm. att den här substansen är lyckad. Så alla experiment går ut på att visa att den lyckas. Medan om man tittar på hur det ser ut i de större läkemedelsbolagen- så gör de ju allt för att döda den så tidigt som möjligt- för mm. de vill inte spendera en massa pengar i onödan. Mm. Och, och det här måste man ju liksom- föra Och då skulle man ju vilja
1: att de där- pratar med varandra ja, ganska tidigt- precis. så att, så att liksom mm. den eh, mm. verkligheten- mm. kommer mm. unga nystartade bolag- ja. till livs tidigt ja. så att man kan vara det där- projektet som och, blir utfattat. Och, och
0: kanske, kanske också, det du sa innan Helena- det här med alltså, kompetent kapital- att även kapital som då- inte kommer direkt ifrån investerare utan mer mm. mjuk kapital skulle också kunna vara mer kravställande och, och, och liksom styra lite mer åt den riktningen istället för att liksom ge en alltför öppen eh, möjlighet. Det, mm. det, det är bra men det får liksom inte gå till överdrift. Man måste hitta en bra balans där för mm. att inte slänga goda pengar efter dåliga. Eh, men jag tänkte eh, i den här... Eh, Stora innovationskraften som du pratade om tidigare Helena. Eh, I gränslandet då mellan näringsliv och akademi. Så, så finns det då den här stora positiva eh, trenden i eh, produktionsetableringar. Mm. Och har du lust bara avslutningsvis att ge några... Mm. Okay. Jag skulle inte
1: säga att det är en, en stor trend, utan det är snarare att vi, vi, vi börjar skönja en dag-trend. Och vi vill okay. liksom lyfta att det här, ja. det här är skört, det här är jättebra. Men, men då måste
0: man kunna göra något för att ja, stödja Ja, precis. Hon, liksom...
1: eh, och och det är ju, har, vi, vi vill göra hit etableringar i, i produktion och, och, och forskning. Och helst eh, huvudkontor också. Eh, och då behöver vi ha ett starkt investeringsfrämjande och vi behöver jobba tillsammans i det. Du var inne tidigare Lars på det här att, att spela en och samma melodi. Jag gillade den analogin. Mm. Och det är ju inte bara då alltså att olika regioner ska göra det och att vi i olika nordiska länder ska göra det utan också eh, att, att akademi, näringsliv, hälso- och sjukvård, att vi allihopa kan vara del i den här stora liksom, pitchen av varför ska man etablera sin stora produktionsanläggning i, i eh, biologiska läkemedel i Sverige. Att vi hjälper åt att ta fram den melodin och också liksom hålla samband så att det är ganska många olika aktörer i det här landet trots att vi är så stora som London ungefär som, som har på något vis en roll i att synliggöra Sverige som mm. livsöjningsnation. Att vi också klarar av att, att, att hålla samband med varandra mm. när vi är ute och gör det. Eh, och ja, att, till exempel, ja, ja, men att att, att, att liksom framstående lärosäten tillsammans med branschorganisationer syns internationellt. Det är ju en jättestyrka mm. om, vi, om vi kan göra det. Mm.
2: Och en annan aspekt av det här är ju också att vi är ju, som ett litet land så är vi ju extremt beroende av just eh, influx av kompetens till vårt land. Mm. Vi måste ju säkra alltså den, den intellektuella kapitalet till mm. vårt land. Och där jobbar ju vi väldigt aktivt inom SciLifeLab, till exempel i vårt fellows-program, att rekrytera framstående internationella forskare till eh, våra, våra världsuniversitet och så vidare. Men, men är samma sak där, att de ska man attrahera forskare på absolut internationell världsklass- då måste man ju sätta dem också i en miljö- som är attraktiv. Mm. Och då räcker det inte bara- att titta inom ramen av en enskild institution- eller ett enskilt universitet. Då kommer till de här bitarna. Vad är tillgången till biobanker? Vad är tillgång till samarbeten med industri? Vad är tillgång till mm. forskningsinfrastruktur- till en kapitalmarknad där man kan utveckla sina, sina innovationer- och så vidare och så vidare. Alltså mm. man måste titta från alla håll och kanter på helheten-
1: mm.
2: för att kunna lyckas att säkra alla komponenter. Så, så,
0: ja, nej, men så Jag känner lite att sammanfattningen av det här är- att vi måste synkronisera de olika satsningarna som görs- och de olika regionerna måste liksom synkroniseras bättre. Och sektorer. Ja. Och sektorer mm. och att man också får ett bättre helhetsgrepp kring mm. life science och de olika komponenter som finns.
1: Mm. Det vi är. kan göra själva det är att hålla samband. Mm. Det kan vi göra mm. bättre allihopa. Mm. Och det tror jag går till mm. tal. Men sen är det ju det här att, att det finns en jättestark bottom-up-kraft. Men nu behöver top-down möta den. Mm. Ja. Mm. Och vem kan driva på så det händer? Vi. Men det ja. <laughs> måste ju sen vara regeringen ytterst ja. som, som, som ger det via sina det. myndigheter och Life Science kontoret
0: ja. 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 ja, men det ska vi säga att det är en avslutning på det hela. Är det bra så? Ja.
2: Absolut. Ja. Ja.
0: Ja. Okej. Okay. Tack så hemskt mycket för det här. Det var jättekul att ha er här.
2: Tack så mycket. Och...